0: Una palabra,
1: un instante, un cambio, un curso de milagros. Acompáñenos en esta conversación de amor y reconecta con la esencia. Contigo, Arisbé Pérez, Lourdes Buentello y Sandra Velázquez.
0: Iniciamos un curso de milagros.
1: Buenos días. Estamos aquí de nuevo en el programa El Poder de un Instante. Muy contentos en esta conversación de amor. Les doy la bienvenida a todos y a todas desde donde estén. Yo estoy en España, en Madrid. Un día espectacular, un clima divino. <risa> eh, Quien le saluda es Sandra Velázquez y le doy la bienvenida a Aris y a Louris, que están también en, en México.
2: Hola, hola Aris. Hola Sandra, hola a todos, hola Lulis, pues ya aquí integrándome al programa, eh, bienvenidos todos y yo les saludo desde Lagunas, Oaxaca, México, que también estamos con una mañanita soleada y el clima muy muy rico, así que ya listos para empezar nuestra conversación de amor. Hola Lulis.
0: Hola Aris, bienvenida, qué bueno que ya te reincorporas el día de hoy. Yo también estoy eh, transmitiendo desde Ciudad Victoria Tamaulipas con un deliciosísimo clima porque ha estado nublado y ha estado lloviendo y todo se pone muy verde. Me encanta. Bienvenidos todos. Y bueno, pues empecemos.
1: ¡Qué rico! Bueno, pues estamos súper contentas, estamos felices de tener esta conversación hoy que nos llena de energía, que nos inyecta, que nos aclara tantas cosas y nos enseña vamos entonces a continuar con el capítulo de las ilusiones del ego estamos en el apartado 2 que es el ego y la falsa eh, falsa autonomía, estamos finalizando para los que están siguiendo el libro vamos en la página 65 de la edición, no la nueva nueva, porque creo que se llevan como de diferencia como una página pero estamos en la página 65 en el párrafo 9 para que lo vayan siguiendo. Voy a empezar a leer este párrafo, vamos a ir hablando de cada uno y reflexionando de de lo que nos va diciendo el el libro y eh, cualquier pregunta, cualquier duda que les surja, por favor escríbanos al chat, nos encanta, nos encanta que interactúen con nosotros y que participen de esta conversación tan bonita que es la de un curso de milagros. Entonces voy a empezar, dice... Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia No es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes, y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Bueno, ¿cómo les parece este párrafo?
0: Bueno, eh, pensando un poco en los mitos, en las historias en las que yo aprendí, en las que de alguna manera conviví desde desde que me acuerdo, el pensar que nací, por ejemplo, con un pecado original, se me hace algo así como como algo que me creí durante mucho tiempo, ¿no? Y que tenía yo que ser, eh, que había algo que hacer en el exterior para quitármelo ese bueno eh, eh, empezando por ese mito no sé claro, si no sé si imita. por ahí voy sí.
1: sobre todo porque crecimos crecimos o bueno no estoy diciendo que todos pero algunos de los que tuvimos esa información o esa educación crecimos creyendo que ya entrábamos debiendo no como que de entrada ya teníamos algo en lo que estábamos haciendo mal porque el ego habla de malo o bien, entonces había algo donde ya entramos en deuda con, con algo, con algo que creamos que se llama un dios extraño, y entonces estábamos ya en deuda con ese dios extraño, además por eso es que viene el, es toda esta creación del ego, como nos dice aquí, de su origen, y su origen es de un nacimiento, de una que nace, que es tan real, y que además en ese nacimiento viene a una experiencia de una vida y, y desde ahí es viene como todo el, la construcción del personaje del ego es lucha como, por es la historia la...
2: perdón dime eh, es como es como que te vende la historia no tu historia uh-huh. el, el ego te vende una historia con la cual tú vas este eh, vas caminando ¿no? Y es toda esta, lo que tú decías ahorita, que empieza con el nacimiento, lo que decía Lulis y el pecado original, y toda se va desarrollando en base a esta historia, que, que es la del ego, ¿no? Porque hasta abajo me encanta lo que dice, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, y por lo tanto no tiene que ser rescatado de nada.
1: Uh-huh. Y fíjate cómo nosotros creemos, o sea, nos hemos creído que sí tenemos que ser salvados de algo, no Ajá. sabemos ni siquiera de, qué. ¿De qué, porque el ego, al sentirse separado, al creer este pensamiento, porque cuéntense que el ego es un pensamiento creado por la mente, o sea, creado por, cuando digo nosotros, no es nosotros eh, personaje, sino mente, el espíritu, el ego cree que el espíritu tendría que ser salvado de algo, porque el espíritu se separa del espíritu. Imagínate esa contradicción. Uh-huh. Tú eres agua y te separaste del agua. <risa> <risa> o sea, a ver, eres aire y te separaste del aire. Eres espíritu y te separaste del espíritu. O sea, ¿cómo así? No entiendo, es, una, es totalmente una... Una mentira, un pensamiento falso. Y desde ahí es que nosotros hacemos real esa separación, no lo creemos, nos creemos esa mentira que es imposible que sea posible, es imposible que sea posible que estemos separados, pero no lo creemos, entramos en ese
0: sueño, y a dormir pienso pienso que todos estos mitos eh, que están ahí en la conversación colectiva de trabajarás con el sudor de tu frente eh, tendrás dolores de parto como que hay una hay unas sentencias de cómo nos debemos de identificar como como seres humanos no este en el valle de lágrimas en el sacrificio en el sufrimiento oh, y más las historias y mitos ...en torno a nuestra familia, ¿no? Eh, Nosotros... ...en nuestra casa no hay profesionistas... ...o... este, ...mejor pobres que... eh, ...que... ...no sé, que... ...ricos, pero... ...deshonestos, o sea, como que... ...nos hemos... ...hemos creído... ...que somos algo que no somos... como ...como dijo Aris, ¿no? O sea, el espíritu... ...pues no requiere salvación... Pero como tú también dijiste, Sandra, en un inicio, o sea, ya nacimos con una deuda enorme por tantas creencias que nos hemos dicho, que se, que hemos reafirmado y que hemos seguido como que heredando, ¿no? A nuestros hijos. Bueno, así es como lo estoy viendo. Y en este instante me siento como wow, muy sorprendida. De, 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 sostener, de creer esos mitos, de ni siquiera haberlos indagado en su momento y, y llega, llevarlos a la luz, porque al final los sigo repitiendo constantemente con mis hijos, con, no sé, con mi vida completa. Muy bueno, sorprendida. Es Muy
1: pronta, ¿no? Es como una, una, una hipnosis. Es una hipnosis en la, en la que, eh, Entramos, haz de cuenta como que estamos en una película y en esa película eh, eh, ya estamos inyectados de todas estas creencias, como de todas estas conversaciones y ya no podríamos ver nada porque seguimos dormidos y nos da miedo despertar, es como que cuidadito, te despiertas porque si te despiertas e indagas eso, como que vas más profundo en tu mente, eh, no sabes con lo que te vas a encontrar porque da muchísimo miedo. es Lo que dice el, en el curso de Milagros nos dice, mira, si indagas un poquito más, ¿quién sabe? O sea, uh-huh. si pudieras ver como lo increíblemente horrible que eres en todo tu interior, pues mejor no lo veas. Eso es lo que te dice el ego. Entonces te mantiene separada, tu mente se mantiene dormida. Ahora simplemente te das cuenta de que es falso, de que es una conversación falsa, Y como dice aquí, cuando estás metido en esos mitos, en esa mitología, la magia va de la mano de esos mitos, esas creencias. Por lo tanto, crees que en ese exterior en el que andas, en el que crees, en el que funcionas, hay algo que se pueda arreglar desde ahí. Todo está fuera de de la mente, no tienes ningún poder. No tienes ningún poder, estás a merced
0: de ay, lo que
1: hay con de razón la situación, de
0: todo con, sí cómo no con razón tanta insufi o sea cómo me he sentido tan insuficiente y, y creo que tengo que estudiar un curso más que saber un poco más que este ay qué impresionante sí,
2: es es como una es como una carrera incansable o sea o sea oyendo escuchándolas y también observando eh, mi propia experiencia es como una carrera incansable, en donde eh, ya es casi llegas y no llegas. ¿Por uh-huh. qué? Porque eh, el sentir de incompletud es constante en base a esta historia que nos creemos acerca de nosotros.
0: Uh-huh. Y hay que estar buscando sí, la magia sí. ah, como, y, como y, la zanahoria. Y, una
1: cosa. Ustedes pueden creer que uno nace, supuestamente, porque es, es la creencia, ¿no? Nacemos, tenemos esta experiencia, cometemos millones de horrores, pecamos, nos sentimos culpables por todo lo que hacemos, porque no estamos además agradando a ese Dios que nos imaginamos que debe estar furioso, porque además entrando, entramos en deuda con él. Estamos pecando y nos vamos a morir. ¡Qué susto! ¿Con quién nos vamos a encontrar? Porque además cuando nos muramos, pues porque vas a ser castigado por todo lo que hiciste en esta vida, entonces ustedes imaginan el tormento que se vuelve la vida así, o sea, la vida sí. así no tiene para qué, o sea, vivir esto, qué horror, ¿no? Y hay mucha gente que vive en ese tormento constante y además, como viven tan atormentados por la vida que han, que han tenido, por los pecados que supuestamente les están dando realidad y han cometido, entonces no hacen sino mirar para afuera y si yo estoy haciendo esto, o yo hice esto, yo me siento tan mal, pero yo me perdono, a ver, un momentico, ya le pedí a Dios perdón, ya hice todo lo que estoy agradando a Dios, estoy agradándole a Dios para que me perdone, y me creo que Dios me perdona, pero por allá queda esa culpabilidad que empiezo a ver culpables por todos lados, porque si yo no viese alrededor mío culpables si y estuviera juzgando constantemente, Si yo no los viera, tendría que ser porque ya de verdad me he dado cuenta que yo no soy esa persona. Que el espíritu es imposible, imposible que crea que el error es real. Ya todo estaría, eso eso ya estaría desvanecido porque solamente para poder experimentar la paz que eres, la única clave para eso es no hacer juicios. De nada, es no darle significado a absolutamente nada.
0: Uh-huh.
1: Es no hacerte, como dice, hoy estábamos repasando en el curso hablando de la mansedumbre. La mansedumbre, que es una de las de los, de las características de los maestros de, de Dios, Dios, dice que cuando tú le haces daño a otra persona o a otro ser, o a o, es porque te has hecho daño a ti mismo. ¿Y cómo te has hecho daño a ti mismo? Porque te estás juzgando, por lo tanto estás juzgando a otros. Entonces, ese es el resultado del juicio, ¿no? Y ahí es donde entras en esa película de terror. Cuando nos damos cuenta de que esto no puede ser real, de que no es, de que es totalmente falso, que es una conversación de un sistema de pensamiento creado por el pensamiento que se cree separado de Dios, que es el sistema de pensamiento del ego o de la unicidad, todo eso desaparece. Yo me doy cuenta de, ahí dice, la salvación no obstante, no es aplicable al espíritu porque el espíritu es perfecto.
0: Uf, eso. cuánta paz. Paz. ¿Termina, liberador. termina ese cuento de nunca acabar y esa persecución de la zanahoria. Sí. <ríe> ¿Qué opinan? Uh. Compártanos este, nuestros escuchas. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan de este párrafo? Mientras, sí.
1: mientras, que, mientras que de pronto nos alguien mientras. nos quiere participar, ¿quieres seguir tú, Lulis, con el, uh, Aris, con el segundo?
2: Ok, el número 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno, del Espíritu Santo se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y, por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Y, por consiguiente, se le abandona. La mente tiene, entonces, una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Mm
1: La mente recta.
2: Esto está muy bueno, Sandra.
1: Sí, Total, porque mira que es, la, es, como la, una,
2: es como una guía.
1: Es una guía. Mira que dice la mentalidad recta, la percepción verdadera, ¿no? Cuando estás en la percepción verdadera, que aunque ya no estás en la mentalidad uno, porque todavía hay percepción, ¿cierto? todavía estamos en el mundo de la percepción pues es como dice que se debe alcanzar antes de que la mentalidad de uno pueda ser restaurada. La, la mentalidad uno es ya el reconocimiento, la desaparición total del, del mundo de la ilusión, o sea, del mundo de la percepción. Para poder haber percepción tiene que haber un cuerpo que perciba, ¿no? Tiene que haber eh, un cuerpo que tenga unos ojos, t- todo lo que estamos percibiendo en el mundo de la ilusión. Pero pero ese cuerpo solamente nos va a servir para poder llegar a la percepción verdadera, que es en la mente, o sea, darnos cuenta que todo lo que estamos viendo con los ojos físicos es parte del sueño y volvemos a la fuente y a la unicidad a la, al recordar que somos espíritu y cada vez más en la medida en que estemos atentos a esa conversación mental, a esa conversación de, de separación, es a la que estamos atentos. No más, porque esa es la que de alguna manera nos está eh, alejando o nos está privando de ver lo que realmente somos, ¿no? De percibir. Y cuando digo ver, es ver con la visión crística, o sea, no con los ojos físicos, que es con los que verdaderamente se, con lo que verdaderamente se ve. Este lo otro pa- no es ver.
0: Este párrafo, <risa> este párrafo, así como lo estás diciendo, Sandra, tan lindo. Es, no es otra cosa más que reconocer que mientras estemos en este cuerpo las dos opciones que tenemos es eh, entre el ego o entre el espíritu y, y entonces es como estar eligiendo constantemente la guía del Espíritu Santo para ir traduciendo todo lo que lo que nuestros cinco sentidos nos muestran y, y entonces como cuando dejamos que esa... Esa mentalidad recta, cuando dejamos, permitimos que el Espíritu Santo vea más allá de lo de lo que nuestros cinco sentidos ven, entonces se volvería así como nuestra, la forma de ver la vida, ¿no? En, es estar buscando un mundo feliz, es estar buscando la unidad en todo, es estar como que disolviendo todo lo que nos provoca incomodidad, malestar, eh, guerra, competencia, no sé, es algo así, ¿verdad? Sí y, es así. Y,
2: y esto, este Sandra y Lulis, es creo cuando a través de las lecturas del curso de milagros entramos en esta eh, entendimiento, comprensión consciente de lo que realmente somos, y entonces tú no puedes ver a otro fuera de ti, sino a ti mismo. Y este párrafo que dice acá, en donde dice la mentalidad recta, conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. A mí esto se me hace una guía eh, maravillosa, porque cuando tú ves que lo que estás viendo fuera de ti eres tú, que es tu mirada, o sea, que es el reflejo de la mirada que tú tienes, entonces, y entras en esta comprensión de que tú eres completud, de que eres el espíritu, de que eres amor, no va a haber nada fuera de ti que te ataque, sino que es tu misma mentalidad, y ahí es donde creo que te puedes dar cuenta, estoy viendo ataque, no me estoy sintiendo en paz, estoy eligiendo la mente errada, ¿no? Creo que se me hace una guía muy interesante, esto que dice aquí el párrafo. Bueno, yo así yo es. estoy diciendo eso, pero no sé qué tan, así qué es, tan clara así estoy.
1: Muy clara, clarísima. Por lo menos yo te estoy entendiendo súper bien y me imagino que las personas que te están escuchando también. Y darte cuenta que en el mundo de la percepción, así nosotros creamos que estamos viendo, estamos escuchando todo lo que aparentemente nos rodea. Es tan limitada la percepción limitada a los sentidos que ustedes mismos se pueden dar cuenta como animales por ejemplo pueden ver más allá en el mundo de la percepción de lo que tú ves o escuchar más de lo que tú podrías escuchar imagínate qué tan limitada es la percepción y dar decir que hay algo que es cierto en este mundo de ilusión en la percepción es demencia por eso dice, es, estás alejado de la mente recta, estás totalmente de mente no hay verdades en este mundo de ilusión, nada, a nada que tú le des significado tiene el significado eh, del mundo real, te está alejando del mundo real porque como nos dice el curso de milagros, todo tiene solamente el significado que tú le das. A todo y eso es gente errónea, eso es percepción falsa. La sí. única percepción verdadera o más cerca a la mentalidad de uno es la percepción eh, que está en la mentalidad eh, recta, o sea, la que habla de, del amor. La como que al... se recuerda aquí.
0: Uh-huh. Y como dice aquí, ¿no? El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Entonces, bueno, va, está como muy clara la invitación a, a deja de juzgar, <risa> ¿no? Deja de juzgar para que se disuelva el ego, punto. Esa es la respuesta. Y en el pasado existe todo el juicio. Ajá.
1: Eh, a cuando nos estamos relacionando con alguien si nosotros solamente lo podemos ver por por la historia que hemos construido en nuestra mente del pasado, no nos estamos relacionando con ese alguien, nos estamos relacionando con un personaje construido en tu mente. Mentiras, es parte de la película. Cuando estás en el presente y ese personaje, esa historia, esa caracterización que hiciste, la descripción de lo que crees que ese ser que tienes al frente desaparece, ahí hay visión de Cristo. Ahí hay presencia, ahí hay unión de dos mentes, por lo tanto hay unicidad, hay verdad, hay percepción verdadera, hay recordar de quién viene el recuerdo de quién eres, hay paz, no hay juicio, <risa> <risa> A plenitud, o sea está todo. Qué rico, sí.
0: Bueno, voy voy a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Quédense con nosotros y compártanos, enriquezcamos más esta conversación. Entonces los esperamos en un ratito más. Continuamos con una conversación de amor. Un curso de milagros. Listo, ya estamos de regreso. Voy a leer el el párrafo 11. ¿Les parece bien? Súper. Ok. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras permanezca, mientras parezca que vives en este mundo. Esta es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con lo opuesto, con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Me encanta
1: esta parte del de espíritu. Y cuando pregunta, ¿quién es el tú? ¿No? Porque mira cuando dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Como que no se puede hacer demasiado hincapié en este hecho de que la percepción es temporal. Porque dice que la corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. Es la percepción falsa la que es un obstáculo. La percepción verdadera es lo que te está recordando que, que de verdad quién eres. Y el valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. La percepción correcta lo único que hace es que, como vuelves a lo, a lo que eres, a la esencia, al amor, desaparece el mundo de la percepción. ¿Y que llega cuando desaparece la percepción porque se vuelve innecesaria? El conocimiento. Eso es lo que aparece. Lo que es. Porque el espíritu, como dice, el espíritu, ¿quién es el tú? Como dice aquí, dice, esa es una pregunta razonable cuando dice, esto, te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo, parezca, me gusta mucho la palabra parecer, parece que vives, estás soñando, no estás viviendo en este mundo, esto no se llama vida ni siquiera, no hay nacimiento para que vivas nada, es, tú ya eres espíritu, entonces, ¿quién es el tú que está preguntando eso? Pues el, 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 el que está soñando el tú que se cree que está vivo en este mundo
0: el personaje el, que nos inventamos el y, y fíjate que
2: me, me gusta mucho, aquí lo que le leíste Sandra y me llamó la atención de este párrafo donde dice, el valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria, no hay significado eh, que pueda ser necesario porque lo que tú estabas explicando aquí tú ya eres. O sea, no hay significado que represente lo que eres.
1: No hay. No, no hay. hay. No tienes, es, es inefable. O sea, no Exacto. tienes cómo describir eso que eres. Es. Por eso, me, ¿sabes que en, el, en, en, en las sesiones de coaching o en las conversaciones que a veces he tenido con algunas personas Cuando, sobre todo, ¿sabes en qué? En las relaciones, en las relaciones con otros, en las relaciones de pareja. Y entonces empiezan, por ejemplo, hazte cuenta de una infidelidad, una persona que tiene una experiencia de que hay infidelidad en la la relación. Entonces empiezan eh, los pensamientos como eh, me he vuelto muy insegura, pienso todo el tiempo que esta persona está... eh, siéndome está con otra, entonces cuando pienso eso, porque viene todas estas conversaciones, ¿no? De las la que para nosotros uh-huh. es muy fácil, ¿quién es? cuando piensas eso? Pues me vuelvo, empiezo a, a vigilar su celular, empiezo a pensar una cantidad de cosas, que ya no me quiere, que ya no me quiero, que ya no soy suficiente, que todo eso, entonces me ofusco, me pongo mal geniada, o sea, empieza toda la conversación que está en el pensamiento de que soy un personaje de que esto, de que además existo en este cuerpo y de que el otro está siendo infiel y entro en ese, en esa, en esa película de terror. Cuando en medio de toda esta, esta historia empiezas a descomponer cada uno de estos pensamientos uh-huh. y empiezas a cuestionarlos, que es lo que nos dice aquí el curso de milagros con la percepción verdadera. cierto Cuando empiezas a darte cuenta que todo eso es falso y, y vuelves otra vez a como a darte cuenta realmente que estás en ese mundo de ilusión y que todo esto es un relato mental que has construido en medio del sueño te das cuenta que en, hay una pregunta cuando dice eh, es que él no quiere él yo pienso que él ya no quiere estar conmigo no uh-huh. como ese entonces una de las preguntas que yo hago en estas sesiones es, ¿y quién es conmigo? ¿Quién es ese conmigo? Pues yo.
0: ¿Y quién es yo?
1: ¿Quién es ese yo?
0: El que El no yo quiere que está estar seguro. conmigo.
1: El que se está creyendo la historia. El que se está claro. creyendo la historia, el yo que está inseguro, porque ya hemos hecho un recorrido y se da cuenta que cuando piensa eso se vuelve insoportable, insegura, eh, todas, eh, mejor dicho, ni ella quiere estar con ella misma, ni esa persona quiere estar con ese personaje. Entonces, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese ese personaje? Ah, pues sí, soy ese es el personaje cuando yo, cuando esos pensamientos no están ahí, yo vuelvo a la percepción verdadera, yo conecto con el, o sea, ese ese ser reaparece ya nada de eso le afecta total, yo le decía y y, y en esa esa conversación dice ¿y tú crees que ese que hay ahí que parece que es tu pareja le gustaría estar con ese personaje? (risa) Ay no no, ay, pues sí. entonces está siendo muy coherente, porque él también está que sale corriendo, igual que tú, ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: Porque ¿quién es el personaje que estás construyendo con toda esa conversación falsa que te estás creyendo? Y ahí cuando hay un no me identifico con el personaje y lo puedo observar, me doy cuenta que es falso, y que esa cosa que me inventé no, no es el ser. Eso no puedo ser yo ser, ¿no? Sí. Y se queda donde es, desaparece porque es insignificante.
0: Sí, volvemos un y poco ese a, el tú. a... Volvemos a los Exacto. mitos, ¿no? A los mitos que nos contamos en relación a, a todo lo que está ocurriendo o aparentemente está ocurriendo. Y cuando los desarticulamos totalmente, nos damos cuenta que estamos sostenidos todo el tiempo. No nada más cuando esa persona parece que nos quiere, o claro sea, no no nada más cuando nos damos cuenta que, que ya me había yo montado toda esta historia, este mito, no nada más cuando me doy cuenta, o sea, todo el tiempo estoy sostenido, todo el tiempo soy, soy el bien amado, el, el amoroso hijo eh, de Dios, ¿no? A mí, a mí, pensar así me, me, me da tanta paz y, y, y es como como decirme, bueno, y entonces, ¿qué, qué hice? ¿Qué pensé que, que, que perdí la paz, que perdí este conocimiento o esta, o esta percepción de, de, de amor, ¿no? Y entonces es, es estar indagando, pues, ¿qué me estoy contando? y que me está robando la paz y justamente todo lo que hemos estado leyendo no son todos estos juicios acerca del otro todas estas este todas estas este percepciones falsas que, que monto como una historia y como acabas de decir Sandra y quién sería yo sin la historia y lo, ¿Quién quiere, lo
2: importante
1: ¿quién estar con, ay, perdón. con el yo de la historia, ¿Quién quiere estar con el yo de la historia, uy, ni pues yo. Ni lo mismo <risa> <risa> ni los el, hijos el, cuando la mamá se ¿no? en la historia El rol de la mamá, sacrificada, dedicada, no valorada, todo eso, ajá,
2: y lo, lo importante que es, como mencionan, la indagación, o sea es que lo importante que es Hacer este alto para, para indagar si hay alguna otra manera por ahí, ¿no? (ríe) O sea, ya con esa simple pregunta, ¿no? Para salir de esta, decías, este hace un rato, Sandra, no recuerdo ahorita la palabra, de esta maraña, voy a llamar, ¿no? En donde estoy, me estoy creyendo más este personaje, pero lo importante que es pararnos a indagar si hay alguna otra manera de, de poder ver, ver esto, es es importante porque a partir de eso entonces eh, podemos reconectar con, con nosotros mismos. Es bien curioso que a veces sin que tú estés viviendo la experiencia y, y, y lo escuchas o te lo comparten, o sea, te crees la experiencia del otro, hasta tú, estando bien a lo mejor en tu casa, con tu vida con tu pareja, ves a lo mejor algo que, que te hace sentido y, y te crees la historia del otro, que tú vienes y también la haces eh, vívida en tu en tu, en tu tu experiencia y a veces, a mí me sorprende mucho como a veces un mensaje el mismo mensaje que se envían para 3, 10, 5 eh, 15 personas cada quien lo entiende de manera diferente. O sea, unos pueden des, unos pueden no darle ningún significado de ataque mientras otros se están sintiendo atacados por el mismo mensaje.
1: Así es. Total. Así es. Así es. Por eso que quién está viendo el mensaje.
0: Ajá. Y desde Esa que
1: sería una buena pregunta para ti. <risa> ¿Quién? Ajá. ¿Quién está viendo el mensaje? ¿Quién está leyendo esto? Cuando, si hay una reacción es porque ya entraste en un personaje, yes. Ajá. porque es lo que nos dice aquí, el, el, el curso de milagros, en esto dice, la diferencia es que cuando hay juicio, entras es como si tú, tú compraras el boleto de entrada a la película del sueño, o sea, entraras al sueño, juicio es el tiquete que compras y ahí estás en el sueño. No, no, no compres ese boleto, no compres ese etiquete, ¿Para qué? Estamos y si lo compramos, pues demos cuenta de dónde estamos. O sea, me metí a la película que no era. Vuelvo y salgo de la película. Quiero salir, y despertar del sueño. Hoy hablaba una de, 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 las, a mí, de las de los compañeros del curso de milagros que estamos estudiando y decía que tuvo una experiencia de un sueño, una pesadilla y apareció como un como un rostro como de alguien. Que le produjo mucho miedo, muchísimo miedo. Y nunca, o sea, como que ella no, se acuer... no es usual en ella que ella tenga sus sueños, ni que se acuerde de esos sueños, y menos el miedo, porque no le tiene miedo a la oscuridad, ni nada de esas cosas. Pero se dio cuenta que cuando se despertó, dijo: ¡Ay, siquiera! Esto es un sueño. Y encendió la luz. La... Se sintió súper tranquila. Entonces, le decía yo: ¿Tú te imaginas cuántas veces? nosotros entramos, estamos en el sueño, nos despertamos y nos damos cuenta de que es un sueño y el miedo se desvanece por completo. Pero hay veces, hay veces que nos volvemos a dormir y volvemos a soñar con lo mismo y empezamos a indagar en el sueño. ¿Pero qué será? ¿Esto qué será? ¿De dónde viene? Y y estamos dormidos indagando no sé, quiero saber de dónde viene este miedo, qué raro este miedo, y nos quedamos en el sueño con la pesadilla, soñando. viviendo nos, el... despertamos, nos despertamos por unos instantes y volvemos y quedamos profundamente dormidos en la pesadilla. Y puede que te despertes todo el día y al otro día vuelvas y sueñas. Eso es lo que pasa, o sea, cuando estamos en este, en este mundo de ilusión, despertamos temporalmente y volvemos a caer sumidos en el sueño y nos volvemos a despertar y decimos no, 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 hasta que el sueño se desvanezca. Hasta vivimos, que la se desvanezca.
0: vivimos en un loop, ¿no? En el sueño de la, en el día de la marmota eterna, porque uh-huh. medio que nos damos cuenta, pero nos volvemos a despertar en el mismo lugar porque no hicimos pues no llevamos esa percepción a la verdad, o sea, la, la, la seguimos sosteniendo. Hay un cambio,
1: la percepción. ¿no?
0: Ajá. ¿Y, y, y? y no
1: lo vamos a hacer nosotros solitos. No, no, no. Claro, tenemos tenemos quien nos ayuda. Ella está esperando. Ey, acuérdate, aquí está tu respuesta. <risa> Pide y se te dará. Aquí está tu respuesta. Aquí estoy esperando a que me entregues ese sueño, esa pesadilla. Acuérdate que es ilusión. Y ahí está el despertar.
2: Sí, el y cómo se la constante.
0: Uh-huh. ¿Aris? Y
2: eso se olvida constantemente, Sandra. Sí, es que iba a decir, ¿y cómo eso se olvida constantemente? O sea, aquí tantas veces que hemos repetido eh, que estamos sostenidos por Dios y que lo hemos sentido en, en, en una o, o más de una vez y donde sentimos esa paz, donde sentimos esa perfección, esa completud. Y como decías, nos ve- volvemos a meter en el sueño, nos enrolamos todo, no los creemos y todavía le damos cuerda y se nos olvida. Y
1: lloramos, y no, y todo ahí sí. por un rato, y después decimos, ¡Ey, verdad que estoy soñando, ay, verdad que esto es un sueño, ay, sí. ¿Cómo salgo del sueño? Ey, voy a ir a comprar el boleto de salida, Espíritu Santo. Quiero ver esto de otra manera. Quiero ver esto de otra manera. Ah, el Espíritu Santo está ahí pendiente. Solamente con que tú pidas, se te dará, pero al instante. O sea, no podemos tener a alguien que nos sostenga, y que nos responda más rápido que el amor que hay en nosotros constantemente.
0: ¿Qué es lo que somos? Es recordarlo nada más.
2: Sí, pues, pues mira, que, que, que estos encuentros de estos lunes del Poder de un Instante, Sandra, eh, en lo personal, a mí me ayudan a recordar y a que no se me olvide de esto. y Espero sí. que, que así sea eh, un poco para todos. Yo de verdad, yo lo agradezco mucho y, y, y pues gracias también por, por hacer lo posible a quienes, quienes eh, comparten con nosotros este momento, desde el lugar en donde estén.
0: Sí, bueno, pues yo yo también rápidamente compartir que también gracias a estos lunes mi día de la marmota se está modificando. (risa) Todavía a lo mejor no he despertado del todo de mi sueño, pero cada vez es más agradable, más lindo, más pacífico. Eh, los, Los invito a que no se olviden de hacer las lecciones, que de alguna manera es eh, es la otra ala, ¿no?, del texto que es lo que estamos aquí haciendo y y que nos compartan porque somos uno y lo que ustedes compartan nos puede servir a los que estamos aquí. Y ahora Sandra nos va a leer la cartica para despedirnos.
1: Para cerrar con esta carta que nos, que nos dice eh, las cartas de sabiduría de un curso de milagros. Dice, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ah, duro y a la cabeza. O sea, <risas> si no puedes oír la voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo, es porque estás eligiendo no escucharla. ¿Quién elige? Uh-huh. El observador. Es... ¿no? El hijo de Dios. Bueno, con esto nos despedimos y seguimos en el próximo eh, episodio con amor sin conflicto. Practiquen oh, sus ejercicios bueno. solamente sin entrenar, no logra nada. La experiencia es, eh, el curso de milagros es muy bonito, escucharlo es muy bonito, pero practicarlo es una maravilla. O sea que los, los invitamos a que hagan sus ejercicios, entrenen su mente, manténganse en esa pregunta constante a la voz de Dios para que la podamos escuchar y, bueno, y ya sabemos que esa es el regalo que nos, se nos da. Muchas
0: gracias,
2: gracias. Sandra. Gracias a todos, la verdad que feliz, feliz de de coincidir en este espacio y pues nos vemos el próximo nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, un beso para todos
0: Gracias, Eh, somos Luli, Sandra, Aris y este es el programa El Poder de un Instante Gracias por acompañarnos
1: Este fue Un Curso de Milagros Nos
0: escuchamos en el próximo programa.